1: Bon midi aujourd'hui, on est mercredi le 5 décembre 2018. Je m'appelle Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Et Cube Radio, là, de plus en plus, vous pouvez nous écouter pas mal n'importe où, euh, sur l'application, sur votre ordinateur, sur TuneIn Radio, et c'est nouveau de ce matin même. Vous êtes chez vous, là. vous voulez l'entendre sur le son de la télé, vous pouvez le faire en synthonisant le 599 ou encore le 601. Fouillez-moi pourquoi c'est disponible à deux postes différents, mais ça vous donne deux opportunités de vous souvenir du chiffre donc 599 ou 601. Et si vous voulez nous, nous écrire, ben évidemment, par SMS, le 187 Cube Radio. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Comme vous le savez, je suis sur euh, la colline parlementaire, j'ai la chance, euh, en plus d'être dans nos merveilleux studios de cube ici, euh, sur la colline, de travailler donc sur euh, dans la, sur la tribune avec les gens de la tribune de la presse et d'assister euh, en direct à ce qui se passe, aux échanges, de voir les choses qu'on ne voit pas nécessairement toujours, d'avoir un regard différent, par exemple, d'assister à la période de questions, de regarder euh, des gradins de vous parler des réactions, de l'attitude de tout un chacun. Ben, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce qui fait jaser autant dans les corridors que partout dans les chaumières, dans les voitures, dans les bureaux, autour des machines à café, c'est pas euh, le plan d'immigration euh, de la Coalition Avenir Québec. Non, 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 non. C'est pas non plus euh, le projet de loi sur le cannabis qui a été déposé, on pourrait y revenir peut-être, mais... On vient changer l'âge euh, légal, là. on passe de, de, de 18 ans à 21 ans, interdiction dans les lieux publics, oui oui, si vous pensiez pouvoir continuer euh, à fumer vos petits joints dans le parc Émilie-Gamelin par exemple, en face de nos studios de Cube à Montréal, tout tout, tout, tout oubliez ça, la cac, en a décidé autrement. Non non, c'est pas ça, c'est pas, je sais pas moi, le salaire des médecins comme ça nous fait si souvent jaser, c'est pas les changements climatiques, non, non non. C'est euh, l'habillement de Québec solidaire. Ça fait beaucoup, beaucoup jaser. J'étais en onde avec Mario Dumont tantôt à LCN et il me disait que sur la page LCN de, de son show où les gens interagissent beaucoup, euh, les commentaires avaient explosé. Je parle également avec Geneviève Lajoie qui a signé le texte ce matin dans le journal, même chose, elle a des réactions euh, incroyables, euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes-vous d'accord euh, avec Catherine Dorion, avec Sol qu'ils ont le droit de s'habiller comme ils le veulent, Que qu'il euh, n'y a pas de code vestimentaire à l'Assemblée nationale, parce que d'ailleurs, ça, c'est un élément qu'on a appris, hein, tout le monde, même les, les gens qui sont habitués euh, à, à couvrir l'Assemblée nationale, on était tous persuadés qu'il euh, qu existait un code vestimentaire, qu'il y avait un minimum. D'ailleurs, il y a quelques années, le, 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 le président, c'est celui qui aimait beaucoup haut mort décortiquer les bonnes bouteilles de vin et de se péter la fiole en voyage, le Jacques Chagnon, celui qui disait que l'on excuse, que l'on s'excuse, ou que, que l'on accuse, que l'on s'excuse, voilà. Cette grande phrase creuse qui a passé l'histoire. Euh, il avait repris Amir Kadir, le député de Québec soldat justement, qui était entré en chambre à l'époque sans cravate. Et euh, le président lui avait dit « Wow, wow, il y a des limites, là. Il y a un code vestimentaire, ici, il faut le, 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 le respecter. » Amir Kadir avait fouillé dans son, dans son, <rire> son pupitre, avait trouvé une cravate un peu déglinguée, puis bon, c'était fait une cravate un peu tout croche. Les euh, techniciens, par exemple, les caméramans qui entrent à l'Assemblée nationale des fois, ils ont une casquette. Bon, eux, leur travail, il est très physique. Hein, donc, ils sont pas en habit. Souvent, ils sont en, en T-shirt ou en chandail à manches longues. Ils ont une tuque dehors, une casquette. S'ils ont le malheur d'entrer dans l'Assemblée nationale avec leur casquette, c'est pas long qu'un constable spécial qui leur dit « Wow, 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 Un instant, là, vous avez pas le droit d'avoir euh, une casquette. » Donc, euh, on pensait vraiment qu'il y avait un code réglementaire. Mais là, c'est Québec solidaire qui a appris euh, à nos collègues du journal que non, il avait vérifié, il n'y en avait pas de code vestimentaire. Donc, euh, QS se dit, ben, on peut s'habiller comme bon nous semble. On veut rester nous-mêmes, disent-ils. Donc, ça, Zanetti, avec ses petits souliers de toile blancs et euh, une paire de jeans, lui, il trouve que c'est correct. Catherine Dorion, qui est habillée, euh, comme on l'a vu régulièrement, euh, avec son style à elle, elle trouve que c'est correct. À la limite... Je suis prêt à vivre avec le fait que ces gens-là ne veulent pas se dénaturer. Ils nous disent « Ben écoutez, on a une personnalité, les gens nous ont élus, puis on veut pas se dénaturer. » Je comprends, mais en même temps, il y a un minimum de respect envers les institutions. Je trouve que, à un c'est un minimum. Et comme je disais un, un peu plus tôt ce matin à, à Salut Bonjour, moi, là, je demande pas à Catherine, Torion, à Catherine Dorion d'être en tailleur Gucci avec des talons de 3 pouces d'épais pas plus que je demande à Solzanetti d'être en complet, le trois pièces, avec une petite montre de poche, là, comme, comme les Britanniques de l'époque. Non, non, c'est pas ça que je dis, mais au moins reconnaître que vous êtes dans une institution qui a un certain décorum à respecter. J'ai envie de vous dire que quand Québec solidaire dit ben les gens qui ont voté pour nous ils ont voté pour ça ouais mais un moment donné j'en ai déjà parlé il va falloir comprendre qu'il y a les gens qui ont voté pour vous et il y a les gens que vous représentez les gens qui ont voté pour vous c'est une partie de la population c'est pas l'ensemble d'un c'est pas la majorité ou l'une en fait oui la majorité mais je veux dire c'est pas l'unanimité là c'est pas tous les citoyens du comté que vous représentez et vous devez prendre acte du fait que vous devez tenter de représenter le plus fidèlement possible l'ensemble des gens de votre comté de vos commettants. Donc en ce sens-là de dire ben, regardez, je suis conscient que ça peut heurter certaines personnes, je vais quand même tout en demeurant moi-même respecter un certain standard. Il me semble que c'est pas compliqué, c'est pas trop à en demander. Et l'autre élément et c'est l'élément le plus important. L'angle que moi, je veux apporter, qui n'est pas nécessairement apporté, je, je trouve, dans les médias ce matin, mais que je veux mettre de l'avant. C'est l'angle de la provocation. Il y a un, 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 un objectif de provoquer du côté de Québec solidaire. Et si vous en doutez, je vais vous expliquer ceci. Malheureusement, là, on fait de la radio, pas je n'ai pas d'image, je ne peux pas vous montrer les images comme je les fais un peu plus tôt euh, à la télé. Mais Catherine Dorion... Là, Souvenez-vous, il y a deux semaines, lorsqu'elle est revenue de voyage, puis bon, c'était sa voiture, c'était ses vidéos sur la ligne de coke. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, un moment donné? Elle a dit, vous savez, moi, je trouve ça déplorable, dans le fond, que les médias mettent le focus sur, tu sais, dans le fond, sur le, 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 le contenant plutôt que le contenu. Elle dit, en mettant le focus là-dessus, on passe à côté du message que moi, je veux passer, des dossiers que je veux mettre euh, de l'avant, de l'idéologie que je veux véhiculer. OK, ouais, ouais, on en prend bonne note, Catherine. Mais hier, ce qu'on a vu dans les images, c'est <coughs> que le journal et TVA préparant euh, des trucs là-dessus, on demandait à la députée « Est-ce qu'on peut vous prendre en photo et tourner quelques images? » La députée ben, a dit « Ben oui, je vais me prêter au jeu, parce qu'elle s'assume et tout. » Et là, il est descendu en bas. <coughs> et sur les images, moi j'ai sorti du, du, du stock shot là, de nos techniciens, j'ai fait faire un montage avec ça. On voit les images que vous voyez dans le journal ce matin, c'est-à-dire Catherine Dorion avec ses Doc Martens, des pantalons, une camisole avec des bretelles euh, assez minces, qu'on voit clairement la brassière euh, en dessous, euh, la tuc dans le foyer de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, c'est les images qui font réagir les gens. Sauf que ce que vous avez pas vu, c'est que lorsque on a éteint les caméras. Catherine Dorion remontait les escaliers pour se rendre au caucus des députés de Québec solidaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis une petite veste blanche qu'elle avait eue probablement toute la journée dans les corridors de l'Assemblée nationale. Une belle veste blanche, là, crème, à manches longues. Et elle a retiré sa tuque et elle est rentrée au caucus des députés comme quoi elle était consciente qu'en mettant sa tuque et qu'en retirant sa veste et en étant uniquement en camisole, elle ferait davantage réagir. Il y a un désir de provoquer. Donc, qu'on me lâche les baskets là avec, « là, oh, vous savez, on veut juste être nous-mêmes. » Non, 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 il y a un désir de provoquer. Et ça, il faut en être conscient. À partir de ce moment-là, vous, vous faites l'idée que vous voulez, l'interprétation que vous voulez, l'opinion euh, qui vous va. Et moi, je respecte ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? ça vous appartient. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a un désir de provocation du côté de Québec solidaire. Bref, euh, tantôt après la pause, on va en parler avec Jean-Pierre Charbonneau L'ancien président de l'Assemblée nationale euh, Qui a son opinion là-dessus Bien hâte de, de l'entendre euh, Avant d'aller en pause, je vais vous parler un peu de, de la période de questions J'ai été très critique envers le Parti libéral du Québec Entre autres des oppositions générales la semaine dernière euh, Je trouvais que, bon, je, je vous en ai parlé en long et en large Que euh, les libéraux avaient été arrogants euh, Que la CAQ s'était euh, très bien défendue que c'était même les libéraux qui étaient plus sur la défensive, hein. je, je, je questionnais leur niveau de préparation, pensais que c'était pour être facile. Et là, aujourd'hui, à la période de questions, les libéraux ont été fort, fort efficaces. Je pense entre autres euh, à Dominique Anglade, l'ancienne ministre de l'économie, qui a posé des questions à Simon-Jolin Barrette sur son plan d'immigration. Évidemment, ça fait jaser depuis hier. Euh, on a déposer le, le, le plan du côté de la CAQ. Bon, on veut diminuer les seuils à 40 000. On est en discussion avec Ottawa pour faire en sorte qu'on puisse diminuer deux catégories qui sont plus contrôlées par Ottawa, c'est-à-dire la réunification familiale et les réfugiés, parce qu'ici au Québec, euh, on a euh, compétence euh, pour ce qui est euh, des euh, immigrants économiques. Donc, comme on veut diminuer de façon égale du côté de la CAQ, on a besoin de la collaboration du fédéral. On sent que le fédéral n'est pas très, très enclin. Il y a des affrontements en vue. La ministre Anglade a, comment, a, a questionné simon Jean Barrette, le ministre de l'Immigration, sur la réunification familiale. En disant, ben, écoutez, vous arrêtez pas de dire que euh, une des raisons pour laquelle vous diminuez les seuils, c'est que c'est un échec au niveau de l'intégration. Que bon, On le dit toujours, un sur cinq, euh, c'est quoi? C'est près de 20 des immigrants qui quittent après après un certain délai, qui sent qui quittent le Québec. Le taux de chômage et tout, bon. Mais là, elle dit, vous voulez vous attaquer aussi à la réunification familiale? Et là, il demande au, euh, au ministre, savez-vous quel est le taux de rétention? Des immigrants qui, donc, arrivent ici au Québec lorsqu'ils font l'objet d'une réunification, donc, des gens qui viennent rejoindre des membres de leur famille qui sont déjà installés au Québec. Et a une question, deux questions, le ministre incapable de répondre euh, trouve des faux fuyants. Et là, Dominique Anglade nous drop, pardonnez-moi l'anglicisme, la réponse en disant ben « c'est 92% monsieur le ministre ». Alors ce sont les gens qui s'intègrent le mieux, vous parlez d'intégration, ils demeurent ici et le message que vous envoyez c'est que vous voulez réduire également ces seuils-là, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence Et là est le défi de la CAC, hein? c'est d'être cohérent dans toutes les questions euh, d'immigration. Même chose sur euh, le cannabis. Projet de loi qui a été déposé juste avant la période de questions par Lionel Carman. André Fortin, le député libéral, celui que plusieurs voient comme euh, un, un aspirant euh, crédible euh, au poste de chef du parti libéral du Québec, on lui découvre un aspect qu'il ne, euh, qu'il ne, qu'il n'avait pas présenté en tant que ministre. En tant que ministre, toujours très en contrôle. Un discours sobre, mais il a beaucoup, beaucoup de mordants comme député de l'opposition, a réussi à mettre sur la défensive le docteur Lionel Carman, qui est ministre délégué à la Santé, et franchement, je dois vous dire que ça n'est pas très, très bien tiré le docteur Carman, on avait de la misère à comprendre où il s'en allait avec ses skis euh, dans les réponses qu'il tentait de donner à André Fortin. J'ajouterais même à ça Isabelle Melançon, critique en matière de culture, qui a questionné euh, Nathalie Roy, la ministre de la Culture, sur la politique culturelle du Québec. Ça a été difficile pour Mme Roy, qui a semblé un peu même paniquer, euh, chercher ses repères, des réponses incomplètes, pas capable de livrer le message dans le temps qu'il lui était imparti. Bref, une bonne période de questions pour les libéraux qui, enfin, ont eu l'air d'une vraie opposition. Trudeau, le Midi.
2: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 877
1: 827
0: 2346
1: Jean-Pierre Charbonneau a été député du Parti québécois pendant de longues années, mais particulièrement, il a été président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002. Il est au bout du fil. Bon midi, M. Charbonneau.
2: Oui, bon midi.
1: Monsieur Charbonneau, êtes-vous surpris euh, de, du tollé que soulève cette question-là sur le code vestimentaire, ou en tout cas l'absence de code vestimentaire à l'Assemblée nationale, parce que ça fait énormément réagir aujourd'hui.
2: Ben, ça me surprend pas quand j'ai vu les deux photos des deux députés euh, plus récalcitrants par rapport au code vestimentaire dans le journal de Montréal de ce matin. Alors là, j'ai compris qu'il y avait poussé le bouffon un peu, pas mal. Moi, en 76, quand j'ai été député, euh, élu député, j'avais 26 ans. Donc, de printemps suivant, puis l'été, on a étudié la loi 101, à l'Assemblée nationale. Il faisait chaud, il n'y avait pas encore de climatisation. Et euh, alors, j'avais décidé, comme en m'inspirant de ce qui se passe. <rire> parlement israélien, de dire « Bon, mais moi, je peux siéger en manche courte, euh, en chemise, pas de cravate, pas de veston. » Puis j'avais poussé un peu fort, j'étais même arrivé à l'Assemblée en sandales pas de, pas de bas. Et <rire> j'étais bien, j'étais confortable, il faisait ben oui. pour moi moins chaud, mais euh, disons que le président de l'époque, Clément Richard, il n'aurait pas trouvé ça de bon goût, et en bout de piste, c'est le président qui a la responsabilité de maintenir le décorum à l'Assemblée nationale qui a établi cette règle-là. En fait, la règle qui est toujours suivie un peu. Et puis, je suis rentré dans le rang. Et quand j'étais président, j'aurais aimé par ailleurs qu'un député me pose le problème. Ben Est-ce oui? que la cravate est obligatoire par exemple euh, un député qui arrive avec un veston puis euh, une chemise euh, style euh, chinois là ou encore un euh, euh, col roulé, est-ce que ça serait acceptable Et moi j'aurais dit oui que ça le serait mais il y a une différence entre ça et puis ce que j'ai vu ce matin dans le journal là, où une députée arrive euh, en quasiment camisole avec des grosses bottes de travail là, même si ça fait pas être en mode, c'est pas une, non, une camisole avec
1: une c'est parce que à donné je comprends <coughs> monsieur Charbonneau que des gens disent bah il ben, faut moderniser les institutions il faut se mettre au goût du jour pour essayer d'intéresser les gens à la chose politique, mais c'est que un il y a un respect élémentaire oui, des institutions. Il y a un respect
2: élémentaire, c'est le Parlement. Est-ce que euh, les députés de Québec solidaire auraient aimé ça, voir Manon Massé en camisole faire le débat des chefs à la télévision pendant la campagne électorale? Je pense que non. Est-ce que ça aurait envoyé une image de sérieux et de respectabilité et aussi de respect des citoyens? Ben, la réponse, ça vient de, euh, tombe sur le sens. Alors, pourquoi aujourd'hui, ce serait différent parce que là, tout à coup, on a été élu, on n'est pas chef, puis on peut penser qu'on peut venir n'importe comment à l'Assemblée nationale. Il y a des limites. C'est clair que... Euh, puis ça, je l'ai souvent remarqué, puis je pense que n'importe qui qui voit euh, l'Assemblée nationale voit qu'il y a une espèce de latitude beaucoup plus grande pour la tenue vestimentaire des femmes que celle des hommes. Les hommes sont conscrits ah. à, pour le moment à euh, des vestons, cravates et puis même s'il peut y avoir de la couleur à cet égard-là, alors que euh, la, la tenue vestimentaire des femmes est plus variée. La mode féminine a toujours été plus variée que celle des hommes. Ceci étant, il y a là aussi, euh, à un moment donné, euh, des limites. Et je pense que euh, si tout n'est pas précisé dans le règlement, il y, y a le mot décorum, y est, puis euh, je crois qu'à un moment donné, il faut... Tu les gens disent c'est le monde ordinaire. Oui, mais le monde ordinaire, ben, à un moment donné, et même quand ils sont ordinaires, il y a des soirées où les, bandes, les gens du monde ordinaire s'habillent autrement il y a des mariages, oui. y a des baptêmes il y a des cérémonies particulières où même les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent monde ordinaire, des quartiers ouvriers euh, ben ils s'habillent autrement que quand ils vont euh, à shop ou bien quand ils vont euh, dans un bar
1: et je disais, M. Charbonneau, en ouverture d'émission que OK, Québec solidaire, on nous parle souvent des gens qui les ont élus. Hein, ils disent les gens qui ont voté pour nous ont voté pour ce que nous sommes. Mais il serait peut-être temps qu'ils arrêtent de parler des gens qui les ont élus et de parler des gens qu'ils représentent. Parce que là, ils représentent des comtés en entier. Et de penser qu'il y a peut-être des gens qui s'attendent à un peu plus de, de décorum, par exemple, de la part et de leurs puis, députés
2: Ben Moi, je suis convaincu qu'on ferait un sondage Je qu'on demanderait euh, à l'électorat euh, de Québec solidaire ce qu'ils en pensent. Je pense que les gens seraient d'accord avec moi. Ce pas parce que tu as es, 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 es voté pour Québec solidaire que tu as voté pour que ton, ton député ou ta députée euh, se comporte euh, comme à l'Assemblée nationale, comme si elle était dans un bar ou en train de faire un spectacle. Là, euh, encore là, euh, on peut avoir une certaine souplesse, mais il y a des limites. Là, et je crois vous que ce que j'ai vu ce matin, c'est que là, on a franchi les limites parce que, la, 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 ouais. ajoutons un peu plus, et puis euh, on arriverait avec des jeans oui, là, en disant, ben, c'est la mode, puis aujourd'hui, Fort euh, Edging, c'est bon. troué. Bon.
1: Ouais, Sentez-vous un désir de provoquer, parce que bon, on est à la radio, je peux pas montrer les images, mais je l'ai fait tantôt la à LCN avec euh, Mario Dumont, j'ai sorti les images qui, qui ont démontré que Catherine Dorion, pour, pr pour euh, prendre les photos et les images pour TVA et pour le journal, hier, a retiré une petite veste blanche qu'elle avait et a rajouté sa tuque, dans le fond, pour provoquer. Donc, quand euh, Mme Dorion dit, ouais, on est victime là, des, des médias qui mettent le focus sur les mauvaises choses, ce que ça, ça démontre, c'est quand même temps, Québec, au-delà du discours de vouloir être naturel, il y a un désir de provoquer, ça justement au détriment du respect des institutions. Oh, et
2: puis, ça aussi c'est un peu une manipulation médiatique. c'est -à, à partir du moment où tu te mets en scène, en modifiant ton ton allure parce qu'on prend une photo pour avoir l'air encore plus euh, en contravention ou en opposition avec les règles ben oui. euh, et d'usage à l'Assemblée nationale. Ben, Qu'est-ce que c'est ça C'est pas une mise en scène. Là, à un moment donné, il faut un peu de sérieux. Puis je pense que ce qu'on attend des euh, députés de l'Assemblée nationale, c'est que le focus n'est pas mis sur la tenue vestimentaire, mais sur leur façon de se comporter, oui. de s'exprimer puis sur la fond des choses. Là. Donc, Et, François
1: Paradis, le nouveau président, a un, un premier dossier chaud sur son bureau. Il a été questionné oui. ce matin. Il a dit, on va se pencher sur la question. Est-ce que vous pensez qu'on devrait euh, davantage euh, euh, élaborer, donc, d'avoir vraiment un code vestimentaire, de mettre des balises à ce niveau-là?
2: Mais Je pense que le, le président a la latitude de le faire. Autrement dit, ça donne rien de commencer... Euh, c'est comme le lexique du langage parlementaire, les paroles qui sont interdites Mais... puisqu'ils ne sont pas. À un moment donné, euh, on n'en finit plus. Là. Ça prendrait un dictionnaire, des propos interdits. Il y a déjà un lexique Puis moi, je ne suis pas sûr que c'est toujours le euh, Il faut juger en, en fonction des situations et le président a la latitude de faire ça. Il a la responsabilité de maintenir le décorum et l'ordre à l'Assemblée nationale et c'est à lui de faire... Euh, un jugement éclairé en disant, écoutez, Madame le député ou Monsieur le député, euh, dorénavant, veuillez euh, vous habiller de façon plus convenable. Ouais. Encore là, il n'est pas obligé de lui dire, ben, écoutez, vous allez telle journée, vous allez mettre une jupe, telle autre journée, vous allez Mais mettre non. un pantalon propre. Bon, il y a des limites, là. Mais euh, je crois que c'est à lui d'envoyer le message, c'est au président, c'est sa latitude. Sinon, ben on va, il y aura plus de latitude et finalement le président va être obligé d'avoir une espèce de catalogue de mode pour savoir est-ce que euh, un député, ou une députée euh, est con, son habillement est conforme. Moi, c'est latitude que le président peut euh, apprécier.
1: Là. Euh, moi, j'ai l'impression que là où il y, y, y a un défi, c'est le discours de vouloir moderniser l'Assemblée nationale, de se rapprocher des gens, mais dans le même temps devenir, euh, de devenir plus restrictif. Donc, ça doit être fait euh, ben, de façon équilibrée. Euh, je veux, qu'est-ce que ça veut dire se
2: rapprocher des gens je veux dire, Moi je je représentais des agriculteurs, je représentais des travailleurs de Citibank. Puis je pense pas que les gens de Citibank ou les agriculteurs s'attendaient à ce que j'aie une, une tenue vestimentaire à l'assemblée comme eux à l'usine ou dans la ou dans la grange. Si même...
1: Euh, je veux vous entendre sur un autre aspect du rôle là, du président de l'Assemblée nationale. Vous parliez de, de, de l'attitude et des pouvoirs. Est-ce que euh, le président exerce suffisamment ses pouvoirs? Ou en a-t-il assez lorsque vient le temps de maintenir la discipline en Chambre? J'en parlais avec des collègues ce matin, puis je me disais il me semble des fois en Chambre, là, on voit tout le temps les mêmes députés qui qui, qui, qui mettent le trouble, qui chahutent. Par exemple, est-ce qu'un président pourrait expulser un député de l'Assemblée nationale tu sais, ben, du salon bleu pour une journée, deux journées, lorsqu'il euh, y a eu un avertissement deux avertissements, trois avertissements, c'est des choses qu'on voit La pas. La réponse, c'est-à-dire
2: -ce le règlement prévoit que au troisième avertissement euh, qu'un président fait à un député qui euh, chahute et qui euh, n'accepte pas ou ne se conforme pas à son rappel à l'ordre et peut l'expulser carrément. Et la fonction du sergent d'armes à l'Assemblée nationale, c'est notamment ça. Le sergent d'Armes à ah, l'Assemblée oui. nationale, c'est un peu le directeur de la sécurité de l'Assemblée qui est sous les ordres directs du président. Et si un député euh, est invité à sortir, puis s'il ne voulait pas sortir, ben on le sortirait Manu Militaré. avez vous arrivé? déjà passé proche de le faire? J'ai déjà menacé un leader parlementaire qui, de l'opposition, l'occurrence Pierre Paradis, puis ah euh, oui. il, a pas attendu, il a cassé au deuxième avertissement, <rire> il est arrivé au troisième. Parce qu'il savait que je l'aurais fait. <rire> hey, Dites-moi donc, avant de
1: vous quitter, l'absence les, 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 d'applaudissements et de, et de démonstrations à l'Assemblée nationale, ce qui est en euh, vigueur depuis quoi deux ans à peu près, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous?
2: Moi, je... écoutez... C'est un débat. Moi, j'étais plutôt d'accord avec mon ancien collègue Sylvain Paget parce que c'est lui qui avait commencé ça seul et puis tranquillement, euh, son parti avait accepté, puis tranquillement, finalement, c'est devenu une acceptation de l'ensemble des partis. Ça donne peut-être plus de dignité, parce que dans les ouais. applaudissements, il y avait aussi des, des exagérations. Puis euh, Déjà que, même si les gens applaudissent pas, on peut les entendre chahuter ou euh, s'invectiver, tout ça. T'sais, reste qu'un Parlement, c'est une assemblée de personnes, et le, le problème ou la dynamique, c'est une dynamique d'une un, compétition, euh, mais les gens s'attendent à ce que leurs députés aient plus de dignité, plus de civilité, puis plus de respect les uns des autres. Il et et y a des politiciens qui ont fait toute leur carrière, qui ont été admirés et qui ne euh, sont pas tombés dans dans, dans la, dans la dans le, comment je peux dire, de le dénigrement, les ouais. accusations gratuites. En, en, en bout de piste, euh, d'une certaine façon, le fait qu'il n'y ait pas d'applaudissements, c'est aussi une, une espèce d'encadrement euh, presque émotionnel pour essayer de, de faire en sorte les gens soient un peu plus respectueux les uns des autres. Parce que, parce que ça doit être une, une compétition, c'est pas un stade, là, et est pas, et est pas un, est pas, on n'est pas au centre-belle dans un <rire> match,
1: hey, Jean-Pierre chabonneau toujours un plaisir euh, de vous entendre, j'apprécie tellement la, la, la franchise et la clarté de votre propos, ça fait du bien entendre, ça nous manque des fois.
2: Bon, ben, merci, c'est très gentil
1: Merci, c'était Jean-Pierre Charbonneau Qui a été président de l'Assemblée nationale De 1996 à 2002 Bref, Québec solidaire Veut faire parler les deux, clairement, ils réussissent Trudeau, le midi Pour nous rejoindre en studio Studio à commercial Cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1 827 2346 vous savez depuis quoi quelques semaines deux semaines, trois semaines, on parle énormément de ce qui se passe euh, en France, les gilets jaunes qui foutent le bordel des manifestations immenses qui viennent ébranler euh, la France, qui ébranle euh, la crédibilité, le poids du président français Nicolas Sarkozy euh, parce qu'on qu parlait de Nicolas Sarkozy oui. pendant la pause, Emmanuel Allô. Macron évidemment et euh, avec Denis Angers, on a pensé faire un retour dans l'histoire sur les différentes périodes en France qui ont brassé, là où ah. il y a eu des manifestations, des rébellions. chant entre autres, qu'on va nous, par... tu vas nous parler de Marie-Antoinette, de la Révolution ouais, française. Ouais, la Révolution
0: française, 1789. Salut, Denis. Allô. On recule où On fois. part de où? Ben, on peut remonter encore un peu plus vieux, euh, Jonathan. Regardez, c'est un mouvement, euh, les Gilets jaunes, qui est imprévu, spontané, il n'y a pas de leadership qui est connu. C'est un espèce de immense cri, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Hein? Euh, et on peut remonter, euh, il y a longtemps, longtemps, vous savez, les euh, Gilets jaunes, c'est relié beaucoup au prix de l'essence. Ça a été le mm -hmm. déclencheur, l'augmentation des taxes sur l'essence, ce que les Français appellent le gazole, le fuel, euh, <rire> qui est entré en vigueur le 1er janvier. Mais si on remonte à l'époque, l'ancien temps, l'ancien régime, aujourd'hui, l'essence est fondamentale. À l'époque, c'était le prix du pain. Hein? Le prix du pain a fait en sorte que quand il y avait une pénurie dans la France d'Ancien Régime, presque l'époque médiévale, il y avait des mouvements un peu comme ça, populaires, spontanés, de grogne de bol de manifestations, et on appelait ça une jacquerie, jacquerie, okay, bon hein? j-a-c-q-u-e-r-i-e, -E, parce que euh, dans la tradition française, un paysan, on appelle ça un jacque donc les paysans qui se rébellaient on avait des jacqueries qui étaient souvent réprimées de manière sauvage et violente par le pouvoir royal mais c'était ça, c'était une explosion de colère souvent liée à des pénuries à des disettes ou encore à ce qu'on croyait être de l'exploitation des paysans, des ouvriers des artisans par les membres de la noblesse française et Dieu sait comme les nobles français exploitaient la, ce qu'on appelait le, le troisième ordre, hein, c'est-à-dire il y avait la noblesse il y avait le clergé et il y avait le tiers-état, donc le, okay. le reste des gens comme vous et moi, des gens qui étaient ni nobles ni curés. Euh, et ça revient constamment dans l'histoire de France. Les jacqueries, les soulèvements, les émeutes, les mouvements populaires, toujours sauvagement réprimés et toujours liés à... Au prix du pain, au prix du pain. Ah, la oui. crise économique se traduit souvent par une augmentation du prix du blé, une rarification du pain. Et on dit que la Révolution française, la Grande Révolution de 1789, elle est liée à de mauvaises récoltes qui font en, en sorte que, dans les années qui ont précédé, le prix du blé, et conséquemment le prix du pain a monté de manière considérable. Et d'ailleurs, quand le peuple de Paris s'en va au somptueux euh, château de Versailles, pour prendre possession du roi de France, qui s'appelle Louis XVI, de Marie-Antoinette, qui est son épouse et qui est la reine de France et de ses enfants, les femmes affamées qui dirigent le cortège disent « on s'en va chercher le boulanger, Louis XVI, la boulangère, Marie-Antoinette et le petit mirliton le petit euh, Louis C'était vraiment
1: l'image qu'on qu y a posée.
0: Exact. Et ces mouvements-là sont récurrents dans l'histoire de France. On l'a vu, la Révolution française, on l'a vu lorsque la, la Grande Terreur a régné avec Robespierre. Les gens, éventuellement, se sont rébellés en 1830. Ils se sont rébellés contre le roi qui s'appelait Charles X. En 1848, ils se sont rébellés euh, contre le roi Louis Philippe en 1870. Ils ont créé ce qu'on a appelé la Commune de Paris. Mais là, c'est moins une question de fin et de ras bol une question de choix, comment dire idéologique, la commune de Paris c'est la gauche, c'est la droite c'est le marxisme qui apparaît tranquillement les ouvriers et les paysans contre les bourgeois et les gens qui ont de l'argent ça nous amène un peu à il y a un mois, un mois et demi un mouvement qui vient de nulle part Personne ne voit rien venir. Le gouvernement français de Macron, euh, qui est dirigé par un homme de centre-droit qui s'appelle Édouard Philippe, qui est le premier ministre de la France, dit il faut qu'on rétablisse l'équilibre budgétaire du déjà-vu, du déjà-entendu, hein? mmh. la rigueur, l'austérité, la dette, le déficit. Il faut dire que euh, la France est dans en mauvais état en termes économiques, le chômage est élevé, la dette est lourde. Il y a tellement de privilèges dans ce pays-là que le gouvernement, il est... Ici, on pense que le gouvernement, il est gras. Ben, il faut aller voir le gouvernement français. Vous savez combien il y a de limousines qui sont mises à disposition des membres de l'État français? Non, Jonathan, non. 47 000! Ben voyons. Des fonctionnaires à limousines, nous autres, je m'en venais au studio, je suis passé devant euh, l'allée des limousines, entre guillemets, là, les Toyota, euh, oui, oui. Siena du Conseil des ministres, il y en avait quoi, 25?
1: Ben, y a, il y en a 26 partout. pour les ministres, ouais. une pour euh, le président de l'Assemblée nationale. Et une, évidemment, pour celle
0: qui se vaient avec déléctation à la tête de Québec solidaire, qu'on a bien vu oui, oui, ce matin, qu'on a vu, la, comment dire, la... Le, le panégérique vestimentaire de l'équipe euh, solidaire. Enfin, donc, on en revient. Donc, le mouvement, y prend appui sur l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers. Un, ça devait entrer en vigueur le 1er janvier. Les Français, ils en ont ras le bol. Leur capacité d'adopter, leur pouvoir d'achat se raréfie, diminue. Ils sont confrontés à une situation économique difficile. Les retraités encore davantage. Et non seulement le gouvernement dit, ben, il faut de la rigueur, de l'austérité. On va contribuer à, comment dire, à rendre la France plus verte en taxant lourdement les produits pétroliers. Le chemin de l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. L'idée est de dire, regardez, on va les amener à prendre des véhicules qui ouais. consomment moins, l'électrification, des hybrides, etc. Mais ce faisant, ils ont heurté tous les gens qui, en France, comme ici, ont pas les moyens d'avoir une Tesla. Ouais ou une hybride. Ce qui est à peu près tout le monde. Ce, ce qui problème. est à peu près 97, 98 ouais. de la population. Donc, ils ont heurté les gens qui sont une base silencieuse, la majorité silencieuse, des gens qui sont des artisans, des ouvriers. Il y a, c'est une classe qui est ni à gauche, ni à droite. C'est pas des gens, une socialiste. C'est pas des gens qui sont proches du Front National. Ce sont des Français moyens, tannés. Pensez-moi l'expression québécoise, tanés. Et là, on les invite à dire, on est tanné. On fait quoi? Regardez dans votre voiture, qui va être taxée lourdement parce que le prix de l'essence va augmenter. Vous avez, par obligation de l'État à avoir un gilet, un gilet jaune. Euh, C'est essentiellement, regardez, on le voit ici. Un dossard les... de sécurité. Tout à fait. Une veste jaune réfléchissante, un peu fluo mmh. en cas d'accident. C'est pas bête d'ailleurs l'idée que d'avoir l'obligation d'avoir dans ta mmh. voiture. Ici au Québec avec les tempêtes de neige, les voitures prises dans le banc de sur le côté, ce serait pas une mauvaise idée, d'autant plus que ça vaut euh, près de 1,99$ chez Canadian Tire. Mais ils se sont dit, on met ça parce que nous on coupe pas, on, on proteste contre une imposition de taxes sur l'essence. On a la voiture, on a et ça a fait vraiment tache d'huile, ah, ça a fait incroyable. un feu de brousse en fin de semaine à Paris, ils étaient des milliers, on a démoli l'Arc de Triomphe, on a repoussé les compagnies de policiers qui eux-mêmes sont un peu des gilets jaunes mmh. parce qu'eux aussi ils sont frappés par les taxes, ils sont tellement malhabiles mon ami Macron que il a fait deux choses. Hein. Il impose les produits pétroliers et il abolit quelque chose qui s'appelait l'impôt sur les grandes fortunes. On avait décrété, sous François Hollande, une lourde taxe sur la succession des Français qui avaient de grandes fortunes. Le fameux 1% dont on parle, ouais. Et ça a eu pour effet qu'il y en a plein qui ont décidé d'aller ailleurs. Comme de perdus. Exactement. Parce que de avait fait Exactement. En, en, ils sont en Russie. Ils en, en Russie. Ouais. Il y en a qui sont allés à Monaco, il y en a qui sont allés au Luxembourg, il y en a qui sont partout dans les abris. Donc l'État français a dit, on perd une taxation importante à cause de ça, donc on va modifier l'impôt. Ce qui est pas bête comme idée, mais la perception des petites gens, c'est de dire, regardez là, deux poids, deux mesures. Nous, les petits, on nous impose des taxes eux les riches, on les soustrait à la nouvelle mesure de l'impôt sur les grandes fortunes. On abolit l'impôt sur les grandes fortunes. Il y avait là la tempête parfaite. Et elle est vraiment parfaite parce que on ne peut pas la contrôler Souvenez-vous ici, là, le, le printemps érable, ben le oui. corps est rouge. Au mmh. moins, il y avait des des interlocuteurs. Nadeau Dubois, Desjardins, Léo Blouin. Et là,
1: les porte-paroles, on les identifier. Il y, y en a qui commencent à émerger, un peu. mais qui s'autoproclament dans le fond. Oui,
0: oui. Ben la madame qui a fait le premier texto, elle n'a pas de « followership ». Il a pas de « leadership ». Un peu tout le monde. Il dit « ben moi j'en suis ». Ils arrivent tous, ils sont à la télé française. Et Dieu sait comme la télé française vous en met, des gens avec des gilets jaunes. Mais ils ont pas de contrôle. C'est vraiment un mouvement spontané, populaire, de gens nés plein mon casse, et dans lequel se sont inscrits. On l'a vu la semaine dernière des mouvements qui sont eux nettement plus dangereux. Ce qu'on appelait ici, ben oui, ben oui cancers, le, le Black Bloc. Ben ça existe aussi en France. Donc ils sont pas black, ils sont yellow. Mais ils font exactement le même truc. Ils attaquent les forces de l'ordre et, et Dieu sait qu'à Paris notamment et dans les villes de France. C'est pas de l'asphalte, hein? ce sont des pavés, et un pavé reçu sur la gueule, ça fait mmh. vraiment mal, à tel point que les syndicats, les forces de l'ordre disent au gouvernement, ben, faites quelque chose. On l'a vu hier, le gouvernement a tenté de temporiser, hein? ils ont dit l'attaque sur l'essence, le, les produits pétroliers qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier le 2019... Suspense on la reporte de six mois. Ça va nous donner le temps de faire un grand on dialogue. On peut dire
1: on de... annule, on suspend pour six, pour six mois. Ben, ouais. Ça,
0: c'est comme on va créer un comité. Euh... Euh, donc, euh, ça peut pas passer. Ce qui est important de surveiller pour les gens en fin de semaine, euh, les manifestations du samedi. Parce que ce sont des gens qui, en plus, ont même pas des... Comment dire, Ce C'est pas des méchants, ce sont des ouvriers, des gens qui vont à l'ouvrage, qui, qui opèrent leur petit commerce, qui sont des propriétaires. Notamment, il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises de construction parce que qu'eux autres, ils ont des, du matériel roulant, ils ont des caterpillars, ils ont des diesels, ils ont des grosses machines qui fonctionnent à l'essence et ils sont vraiment touchés de plein fouet. Donc, c'est une espèce de France profonde, moyenne, hors de l'intelligentsia classique de Paris et de la Sorbonne qui se mobilisent et ce sont des gens qui, on va le voir samedi qui tous les samedis, parce qu'ils travaillent du lundi au vendredi, ben même oui, il n'y a, pas, y a pas, le temps. pas de manif la semaine, il y a des blocages mais ce sont des vieux, des retraités, des madames, des chômeurs mais la fin de semaine, on les verra
1: Jusqu'à quel point, parce que tu as été bon, directeur des communications, entre autres, la de la Commission la Capitale-Nationale ouais. tu en connais un bout sur le, 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 la communication la crise sur le de gestion de crise, ouais. Je, pas, Non, pas sur la gestion de crise, sur l'aspect marketing, jusqu'à quel point euh, le fait d'avoir une bonne idée, un filon au niveau marketing qui va frapper l'imaginaire euh, peut avoir un, un rôle prépondérant dans l'ampleur du mouvement. Tu sais, euh, printemps, érable, t'en as parlé, C'est le carré rouge. Là, c'est le gilet jaune. Ouais. Ça prend des fois quelque chose qui vient frapper l'imaginaire pour de vraiment parfaitement susciter l'adhésion la, 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 des exact. gens.
0: Là. Et d'autant plus facile L'aspect que tout ça. le monde, il y en a un, il y en a un dans son char, il y en a un dans, sa, dans son coffre de voiture. T'sais, au moins, le carré jaune, il fallait faire l'effort de, le, de, de, de le couper puis de le coller. Là, même pas. C'est brillant. C'est brillant. Ouais. La première, Mme Joblovski, qui, qui a tweeté en disant, on va protester... On on va aller bloquer un, un réservoir de pétrole, mettez vos gilets jaunes, parce que nous sommes des automobilistes et c'est nous qui allons être pénalisés, c'est brillant. Et je pense qu'il n'y a pas une Moses de compagnie de marketing qui aurait eu la brillance de Macron. Ah non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui a
1: réfléchi à ça. C'est juste la bonne idée.
0: Exactement. C'est une idée géniale qui rejoint une clientèle qui était mûre. Le fruit était mûr. Et c'était tellement mûr, mais tellement imprévisible qu'on voit bien Macron n'a pas encore parlé. Il, il se promène. Ah il n'ose pas. Il envoie à l'abattoir Édouard Philippe, qui est son premier ministre, qui est un homme mais de droite. C'est
1: surprenant qu'on n'apprenne pas plus des erreurs du passé, du passé. Tu sais, tu as parlé de, de grands chambardements. J'imagine le plus gros aurait été la Révolution française ouais. dans, dans l'histoire de la France, ça ouais. à la fin de la monarchie. Exactement,
0: ça a changé le régime. En 1840, 48, ça a été l'abolition de la monarchie totale. C'était un soulèvement du peuple. Exactement, des soulèvements du peuple qui à l'époque étaient liés notamment à des questions ils avaient faim les français ne crèvent pas de faim actuellement mais ils sont accablés par les taxes par les impôts, par les charges sociales, et là ça a été vraiment, en anglais l'expression on dit la paille qui brise le dos du chameau the, the straw that breaks the camel's back en français on va traduire ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase et dans le cas de la France aujourd'hui, ben, la goutte, elle est jaune et elle se porte sur les épaules.
1: Toujours un plaisir de t'entendre, mais pour ceux qui voudraient te voir aussi, ah ben oui. parce que tu es fort agréable à regarder, oh, euh, <rire> parle-moi un instant de Des chemins, des histoires. C'est euh, ton émission qui est diffusée, c'est la quatrième saison, oui. sur tout le réseau de euh, ma TV. Exact. On peut te regarder, parler des des chemins, des histoires. Des
0: itinéraires historiques dans la grande région de Québec qui est la capitale de tous les Québécois. Donc, en parlant de Québec, on va rejoindre les gens de partout au Québec et c'est ce qui a amené Vidéotron à dire, hey, c'est une émission qui est super le fun. et produite à Québec, mais on va la rendre disponible à l'ensemble du réseau. Ma TV, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, trois rivières Si vous faites de l'insomnie, si vous êtes attentif, vous allez trouver, allez un moment des chemins, des histoires. Taïna Lavoie qui est ma co et elle est bien agréable à regarder. Et moi, le raconteur d'histoire, ben, on vous amène toutes les semaines découvrir de ben, nouveaux oui, parcours. Vous
1: met un, un super duo euh, toujours intéressant. Vous de super gentil. Regardez l'émission. Ben Merci, Denis. On se reparle la semaine à prochaine. À la semaine prochaine. Denis Angers, notre historien. Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio de retour dans nous le midi. Peut-être vous dire qu'on a eu des nouvelles de l'état de santé d'Adonis Stevenson, les médecins du CHU de Québec qui ont rencontré les médias pour faire le point sur l'état de santé du boxeur. Ce qu'on comprend, c'est que euh, il est toujours dans un état stable mais qu'on peut considérer comme étant critique. Il est dans un profond euh, coma provoqué. Les médecins qui ont dit qu'il était très possible que qu'Adonis euh, Stevenson garde des séquelles. Il aurait euh, subi un important traumatisme crânio-cérébral et euh, comme plus le, le, le passé, on a dû intervenir euh, euh, chirurgicalement euh, dans la nuit de samedi à dimanche on lui a carrément ouvert la boîte crânienne pour euh, relâcher la pression là, qui était créée, la pression du sang dans le cerveau qui était créée, créée suite euh, à l'hématome donc euh, vraiment là, euh, Adonis Stevenson qui n'est pas sorti du bois ça regarde pas trop, trop bien. En tout cas, espérons qu'il pourra euh, demeurer en vie. Et on verra par la suite euh, ce qu'il adviendra de, de, de son état de santé, euh, des, des séquelles qu'il pourrait y avoir au long cours. Mais bref, les autorités qui ont fait le point ce midi. Peut-être un mot sur euh, Valérie Plante. Hein? Euh, la mairesse de Montréal qui, hier, franchement, je je sais pas ce qu'elle a pensé. là. On a, elle avait le jugement d'une puce. Tu sais, une puce, une puce là, qui vient dans vos cheveux, dans votre tête, là elle a eu autant de jugements qu'une puce Valérie Plante est dans un événement à Montréal elle n'est pas à l'étranger là, dans un parterre uniquement anglophone euh, euh, comme par exemple Philippe Couillard en Islande avait déjà commis l'impair, moi je dirais quand même l'impair de s'adresser uniquement en anglais un parterre euh, unilingue anglophone en Islande Mais on avait dit au premier ministre il ouais, faudrait peut-être faire attention là, le premier ministre avait dit ouais, dans ma tête je parlais déjà je suis en anglais non, il avait retenu sa leçon il avait pu faire par la suite. Mais là, Valérie Plante, qui est chez elle, à Montréal, une ville qui dit « Oui, il y, y a beaucoup d'anglophones. Il faut faire attention à ça. Il faut protéger notre français. » Mais qui s'en va prononcer une allocution uniquement en anglais. Et en plus, elle a le culot de dire par la suite, en s'excusant, il faut lui donner. Là. Faut avouer à moitié pardonner. Là, on, on est pardonné à moitié. Ça n'excuse pas l'erreur de jugement. Elle s'en va dire ben, « Vous savez, D'habitude, je, 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 je lis mes textes. Mes textes sont majoritairement en français. Mais là, je suis sorti de mon texte. J'ai parlé avec mes tripes. Puis qu'est-ce que vous voulez, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est quand elle parle avec ses tripes, bien, elle pense en anglais. C'est comme quand Justin Trudeau nous parle en français, si vous portez le moindrement attention à son discours, à la façon, la syntaxe de ses phrases, vous voyez que le gars réfléchit réfléchit en anglais. Ses phrases en français sont construites comme des phrases en anglais. Donc on a on a pu euh, prendre la mesure des difficultés du français de Justin Trudeau au cours des dernières années, ce qui amène des gens des mauvaises langues à dire qu'Andrew Shear a pratiquement meilleur français que Justin Trudeau. Mais bref, la mairesse de Montréal, elle, dans le fond, nous dit que quand elle parle avec ses tripes, elle parle en anglais. Mais quelle erreur de jugement! Vous savez quoi? On a parlé euh, amplement de, euh, de l'affront de Doug Ford envers les Franco-Ontariens au cours des dernières semaines. Mais ben, je trouve que c'est pratiquement aussi pire, sinon pire, ce que Valérie Plante a fait, en termes d'affront. Et ce qui m'écoeure profondément là-dedans, et ça, vous allez souvent m'entendre dire ça sur plusieurs dossiers, c'est que lorsque, par exemple, dans un dossier comme tiens, la, la santé du français au Québec, si vous tenez une position qui n'est pas évidente à défendre, qui, de, qui fait appel à beaucoup de nuances, par exemple, sur le fait que, oui, à Montréal, il faut être vigilant, mais que de façon générale, le français est en bonne santé, comme moi, j'ai essayé de le faire pendant, pendant le passé. Ben là, vous vous faites dire par des gens comme Mathieu Bocquet côté que c'est pas vrai, qu'on est en train de se faire assimiler. Et là, vous avez une Valérie Plante qui vient décrédibiliser tout tout le monde qui tente d'avoir un discours nuancé là-dessus en faisant ce qu'elle a fait. Bref, c'est complètement ridicule. Hey, avant de vous, partir de, de, de vous laisser, je vais absolument vous parler euh, d'un texte qui, j'imagine, va faire tellement réagir mon ami Richard Martineau, lui qui euh, déplore les, les dérapages là, sur le « political correctness ». D'ailleurs, hein, son, émission, son émission qui s'appelle « Politiquement incorrect », et bon, lui va souvent dénoncer le fait que, euh, bon, on voit de l'appropriation culturelle partout, on n'a plus le droit de se déguiser, on n'a plus le droit de de, de ça. Euh, J'en ai une bonne pour Richard. J'espère qu'il nous écoute. C'est euh, l'université Swansea. Euh, C'est au Pays de Galles, C'est un article qui est paru euh, dans le Independent au cours des dernières heures qui nous dit que <rire> les végétariens, euh, les végétaliens, les vegans, là, ah commence à faire appel à un changement de notre lexique. Et là attendez là, là vous, vous le voyez pas venir là. Ce que eux disent c'est que de plus en plus dans notre société, il y a une prise de conscience sur euh, le traitement fait aux animaux. Sur le fait que, par exemple, lorsque vous mangez un bœuf, ben, ce bœuf-là, euh, il a pollué, euh, il a été traité euh, bon sauvagement, euh, il a été engraissé, ça a pris de l'eau, puis de l'eau, puis de l'eau, on a gaspillé de l'eau pour euh, faire grandir ce bœuf-là, ou ce veau-là, ou peu importe, et que c'est épouvantable, et que ça, entre autres, ça euh, contribue au changement climatique, que le, 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 la surproduction, les animaux... Bon, donc, il y a beaucoup de, de, de vegans qui vont se baser sur, sur ces arguments-là, pour, pour expliquer. Puis savez-vous pourquoi ils ont droit? Je respecte ça. Mais là, ce que de plus en plus on voit, ce qu'une professionnelle a été dire, c'est qu'il faudrait peut-être commencer à revoir euh, notre vocabulaire, les expressions que l'on emploie. Et elle dit même que ça va se faire de plus en plus naturellement, parce qu'on va se rendre compte que, dans notre relation entre les humains et les animaux, il euh, y a un abus envers les animaux. Le traitement qu'on fait de nos animaux, il est irrespectueux. Et en ce sens-là, il faudrait être conséquent, il faudrait être cohérent et ajuster notre langage. Alors, ce qu'elle dit, c'est que dans le fond, les expressions qui font euh, référence à des animaux, c'est tellement ridicule, vont disparaître. Et là, bon, elle donne des exemples en anglais, donc des fois, des expressions anglophones, mais je vais vous les traduire. Une phrase qu'on va utiliser, on va dire « bringing home the bacon ». Hein, le bacon, là, des, des bidous, de l'argent. Bringing home the bacon, amener l'argent. Mais ben là, ça, c'est mauvais parce que ça fait ça fait référence euh, aux animaux, ça fait référence aux cochons, aux porcs. Donc, il faudrait éliminer ça de notre, de notre jargon. Il propose même des alternatives. Là. Il faudrait dire. Là, j'avais ça pas loin. Um, uh, bringing home the bacon, il faudrait dire bringing home the bagels. Amener les bagels, parce que ça, le bagel, il fait pas mal à personne. « Putting all your eggs in one basket », mettre tous ses œufs dans, dans un même panier. Ben, eux disent, on devrait remplacer ça par « putting all your berries in a bowl ». Donc, remplacer des expressions que l'on connaît bien. Et là, j'ai pensé, j'essaie de penser, c'est quoi les expressions au Québec qu'il faudrait éliminer de notre vocabulaire? Là? Si on veut être cohérent, si on veut suivre le mouvement, les pressions faites par les vegans qui veulent qu'on élimine tout ça de notre vocabulaire, ben j'en ai une coupe pour vous, là. Hein? Faut penser aux poissons aussi. Il y a anguille sous roche. C'est mauvais, ça. Faut, en, faut enlever ça. « Sauter du coq à l'âne », c'est épouvantable. Il y a deux animaux euh, abusés dans cette expression-là. « Fort comme un bœuf ». Mais non, « fort comme un bœuf », faut éliminer ça de notre vocabulaire. « Être le bouc émissaire hein? ». On oublie souvent que le bouc, ben, c'est un animal euh, muet comme une carpe. « Avoir d'autres chats à fouetter ».« Fort comme un cheval ».« Se regarder comme des chiens de faïence ».« Sauter du coq à l'âne ».« Larmes de crocodile être le dindon de la farce et blessant puis en plus ça fait euh, référence à un pauvre dindon faire le pied de grue Mais ben oui on oublie que la grue c'est un animal c'est pas une insulte envers une personne poser un lapin, oui oui ça aussi il faut ça. avoir une fin de loup revenir à ses moutons être une poule mouillée, rusée comme un renard, un requin de la finance, n'est-ce pas tellement négatif envers les pauvres requins? Mee up comme une taupe, prendre le taureau par les cornes et comme également il ne faut pas euh, oublier, sous-estimer, les petits animaux tirer les vers du nez, on devrait aussi éliminer ça de notre langage. Alors vite!
2: Cube Radio.